0: WordShop udspringer var en konik, som rækker øh, ret dig fik idéen til over en kop kaffe i maj måned, efter at øh, regeringen havde kommet med sin intervinseringsstrategi. Og øh, så var det, ja, okay, det gør vi, fordi vi, vi vil rigtig gerne supplere strategien med det, som vi synes, der mangler, nemlig et mere overnæringsprincip. perspektiv. Og øh, så vi de her andre. Og det vi gerne have, dem der er i dag, sig op og siger, hvem er. Vi er.
1: på IT-universitetet, ITU, her workshop om borgernær digitalisering.
2: Jeg hedder Morten Rasmussen, og jeg er chefkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder i den juridiske afdeling. Hvad forventer du, at vi skal snakke om borgernær digitalisering i dag? Hvad forventer du af det? Øhm, altså, vi, skal, vi arbejder jo med digitalisering på en, på en række parametre, kan man sige, hos os. Så derfor så forventer jeg for det første at møde, hvad skal man sige, nogle, nogle interessante samarbejdspartnere. Og så regner jeg også med at få et interessant perspektiv på, på noget af det, som vi også skal arbejde med i forhold til digitalisering.
1: Det er jo lidt sjovt med selve udtrykket, kan man sige, at borgeren er digitalisering. Altså det, det er vel som set, det burde vel være borgerne, det handler om. Det burde vel ikke være inde i borgerne, det hele. Altså er meget tæt på dem i
2: Altså digitaliseringen? Ja. ja. Ja, i hvert fald med udgangspunkt i borgeren. Ja. Ja.
1: Det, det men det kniver lidt, siden
2: <laughs> ja. vi skal tale om det. Ja, det, ja, det må man sige. Altså, der tror jeg bare, der er langt fra hvad skal man sige det, det billede, man havde af, af den borger, man skulle møde. Så de, så de jo praktiske udfordringer, man rent faktisk har stødt ind i. Ja. Hvordan har du det selv med digitalisering? Synes du, det går godt? Er det nemt for dig? Ja, jeg synes faktisk, at det går nemt, men jeg tror også, at jeg er kernegruppen på den, man regnede med, man skulle møde på den anden side af computerskærmen, så at sige. Jeg er barn af 80'erne og har en længere akademisk uddannelse og har i øvrigt arbejdet i centralstationen i en periode. Så på den måde tror jeg, at jeg i virkeligheden er et spejl på de mennesker, som har udviklet mange af de her løsninger. Så det er nok også derfor, at jeg har nemmere ved det end mange andre.
3: Det er jeg til. Bare... Ehm ITU
1: i ørestedet, ja, glashus Og i dag så skal alle roderne åbenbart pusses. Og udenfor kravler kravleren flokment rundt og pusser løs og larmer.
3: Natalia der, der banker derne. Ah, oh, det er puser der. Ja. <laughs> yeah.
1: forsker så sko i ITU.
3: Ret færdighed. Det er en meget vanskelig afbalancering af to forhold. Det er på den ene side, at øh, ens sager behandles ens, på den anden side, at forskellige mennesker behandles forskelligt. Og den afbalancering, den kan man ikke sætte på formel. Det betyder ikke, at man ikke kan, kan, kan digitalisere eller automatiseret. Det betyder bare, at der er en afbalancering, man ikke kan sætte på formel som et eller andet sted. Alt efter, hvad det er for nogle borgere, hvad det er for nogle situationer, hvad det er for nogle ydelser og services, vi snakker om, hvis det er det offentlige kræver mindre Og hvorfor gør den det? Jamen det gør den, fordi særligt, når der er noget på spil for borgerne. Og der kan være noget på spil ved, at det er en ydelse, man virkelig har brug for, eller der kan være noget på spil ved, at, at der er noget identitetsmæssigt på spil. Jeg har interviewet rigtig mange borgere, der søger kontanthjælp, og det er stadig globaliserende at søge kontanthjælp i Danmark, og for dem er det rigtig vigtigt, at der er deres identitet og selvforståelse også på spil. Så når der er noget på spil for borgerne, så kan det være vigtigt at have mulighed for at træde i karakter som individ at blive anerkendt som en verden medspiller i løsningen af problemet eller opgaven.
4: Jeg er Nikolaj Poulsen, og jeg arbejder ved Dansk Socialrådgiverforen, og er her, fordi jeg i foreningen, der arbejder med digitale udfordringer og ny teknologi, og hvad det betyder for socialrådgiverne og deres møde med borgerne. Så det er det her jo dybt relevant. Det må man sige. Ja. Borgerne af digitalisering, det er virkelig, det, der sidder du hele tiden? Fuldstændig. Så, så jeg tænker, det vigtigste er at være flere, der får øjne op for det her, og få det bredt ud, og få sat nogle flere ord på, så det bliver vedkommende for dem, der i sidste ende tager stillinger og Ja, vores meget mest firkantede udgangspunkt, det er jo, at vi vil gerne have teknologi, så længe det hjælper os til en bedre samarbejde med borgeren, og så længe borgerne, og vi er med i udviklingen, og det ikke er ikke noget, der bliver trukket ned overhovedet på os. Øhm,
1: Jeg hører lidt indirekt, at det ikke er det sidste hele tilfølgelse.
4: Det er absolut noget, det er et af de steder, vi skal bide folk i haserne og, øh, og, og sætte spot på, når det ikke sker. Mm. Øh, og, ja. Men det er op bakke, helt sikkert. Fordi det er jo, der er jo en industri, der klart ser muligheder i det her, og, det de er jo hurtigere selv at lave det, og sætte nogle teknikere til at finde de hurtige veje, og køre det lidt i lukkede cirkler. Ikke? Så. Men vi prøver at pusse os ind alle de steder, vi kan. Og, ja. Vi håber, du får en god dag. Ja, ja. Tak, tak, for, tak, for tak for at snakke. <laughs>
1: Vi befinder os på ITU til et workshop om borgerne og digitalisering. Også, hvad skal vi tale om i dag?
0: I dag skal vi prøve at finde nogle løsninger på problemer, som vi alle sammen er enige om, der er der. Vi ved ikke helt, hvad det er for nogle problemer, der er, men alle kan jo mærke det her år, at der er brug for mere viden og mere indsigt i forhold til at få skabt en digitalisering, som er bedre for borgerne. At
1: du har så samlet en række forskellige mennesker her, I har samlet en række forskellige hvor kommer de fra?
0: De kommer både fra medieverdenen, fra forskningsverdenen, men først og fremmest har vi gjort os umage for at finde folk fra interesseorganisationer, civilsamfundsorganisationer og også nogle kommuner. Folk, som rent faktisk ved, hvad det er for nogle udfordringer, og borgerne de står med.
1: Det føles nogle gange lidt som, altså når man kigger på digitaliseringen udefra, så kan det godt føles lidt som om, at det man har gjort, da man har taget administrationen, du siger, at du kommer selv fra centraladministrationen, så har man taget centraladministrationen, så har man den, og så har man sagt til borgerne, nu skal I selv være centraladministrationen. Er det mig, der
2: er helt forkert
1: på den, hvis det føles sådan en gang imellem?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror i hvert fald også, hvis man kigger på den gang, man lavede de første, de, de første offentlige deltægningsprojekter, der, der skrev man jo sådan set helt ned i lovgivningen, at det er undtagelsen, at, at vi så at sige fraviger, fraviger det der personlige møde mellem lover og myndigheder. Og, 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 og det gennemsyrer jo ligesom hele tankegangen, at, at man valgte nogle nemme områder ud. Nu har man bare stillet så mange nemme områder oven på hinanden, som har sådan en indflydelse på hinanden, og det tror jeg simpelthen ikke, man, altså, man havde ikke taget højde for kompleksiteten dengang. Det var sådan, at vi sætter strøm til nogle nemme processer og, og, og man havde ikke set dem, nu alle processer så at sige, er blevet sat strøm til. Hvad betyder det så for, for at møde den anden side?
5: Øh, nu kommer jeg for forældresagen, og, 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 og for os er det jo en, en virkelig fantastisk øh, positiv løftestang til, at vi får fokus på noget, som vi har savnet fokus på i, i mange år. Øh, så, så i dag er jo forhåbentlig første skridt på en meget, meget lang god rejse, hvor vi kommer meget, meget tæt op på, at det handler om borgerne før systemerne.
1: Har det handlet om systemerne før?
5: Ja, det må vi jo erkende, at det har det. Det har handlet om øh, effektiviseringer, øh, besparelser og besparelser Det er i hvert fald det, vi sådan kan se også gennem Justitias rapport, øh, Og mange borgere har ikke kunnet se sig selv i systemet. Og der øh, må vi så konkludere, at så har det handlet om systemet mere, end det har handlet om borgerne. Og den vender vi forhåbentlig på hovedet nu.
1: Ja. Altså, men det, I, I har også også kontakt med, skal man sige... Det her begreb, den digitale underklasse, som hvordan er det, det der ligesom har været sat op her, hvordan, det, det er så mange af jeres medlemmer, som, som er omfattet af det. Hvordan har det det med at være sådan? Er det noget, der er, er det skamfuldt, eller er det godt, eller hvordan flytter tingene sig?
5: Ja, altså vi, vi har jo rigtig mange medlemmer, og en del som også er glade for de, de digitale muligheder, de har. Men det vi oplever, det er, at der er nogen, som har en digital træthed, og så oplever vi dem, som decideret føler sig ekskluderet fra samfundet. Og der handler det om skamfuldhed, det handler om sorg, det handler om frustration, og det handler om at føle sig som andenrangsborger i et samfund, man selv har været en del af, og pludselig føler sig afkoblet fra. Kan man sige, at 2022
1: at, at det, det er det blevet året, hvor vi ligesom har fundet ud af, at der måske er grænser for digitalisering?
5: Det er i hvert fald året, hvor vi har fået øjnene op for, at vi skal tale om digitalisering på en helt anden måde end det, vi har gjort øh, hidtil. Der er jo stadig masser, af digitalisering kan, og som vi glædes ved. Der er meget, hvor vi også taler om i dag, hvem har lyst til at stå i kø nede ved borgerservice for at skifte læge, hvis man kan slippe for det. Så vi har måske fundet ud af, at digitalisering har et andet rum, eller har nogle andre rammer. Det kan godt være, at det er grænser i virkeligheden, men der er også masser af muligheder, vi stadig ser ind i og glædes ved. Så det er noget med at finde ud af, hvordan får vi det bedst ud af det for alle, og hvornår er det, at vi ikke kan komme længere med det, og stadig har brug for tilbud til dem, der har har andre behov, end det digitale kan løfte. Og det
3: bringer os så videre til et andet tema i det her lille indlæg, som er digitalisering. Hvad det er for noget. Og allerførst, og det, det synes jeg er vigtigt at få sagt, altså vi står her, øh, mig og Britt og Rick og andre, Rick og, andre og, og problematiserer ting. kan vi ikke se alle fordelene ved digitalisering? Jo, selvfølgelig kan vi det. Jeg har arbejdet med digitalisering hele mit arbejdsliv, og jeg synes, det er vanvittigt spændende, og jeg kan se masser af muligheder for, hvor vi ikke har digitaliseret endnu, eller ikke har digitaliseret godt nok. Men der er rigeligt med interesser, der roser digitaliseringen, øh, og den måde, vi har digitaliseret på i Danmark. Vi har det med at klappe os selv på skuldrene og distansene. Øh, vores rolle, tænker jeg, når øh, nu siger jeg vores, så tænker jeg som forsker, det er at se på problemer, beslutningstagerne ikke har lyst til at tale om, og komme med løsninger på så, så det er ikke, fordi afsættet her er negativt, kritisk er ikke det samme som negativt. Det håber jeg alle er ved på.
1: Vi har talt om borgerne og digitalisering i dag. Hvad er det for dig?
6: Ja, borgerne og digitalisering er <coughs> digitalisering, som udspringer af borgernes behov og borgernes efterspørgsel. Altså, hvad er det, en borger i det her land forventer sig af sin, sin stat og sit samfund? Det er nok det primære. Hvis vi går ned i de mere systemspecifikke forhold, så er det i min oplevelse, at borgerne efterspørger sikkerhed. De vil vide, hvad det er, der foregår. Og tryghed. Det vil sige, at de vil også være trygge ved, at det, der foregår, er også det, der skal foregå. Og det vil de gerne være informeret om.
1: Vi har siddet her i dag og talt, der er med forskellige folk, der har lagt forskellige ting frem om de her ting, og det ender så et eller andet sted. Du sidder med det til daglig i virkeligheden på to fronter, fordi du sidder både som borgerrådgiver og du sidder også i dataetisk råd i de her øh, sammenhæng. Hvilken rolle kommer dataetisk råd til at spille de her, altså til, i forhold til borgerne af digitaliseringen i fremtiden?
6: Jeg håber selvfølgelig, at, at, at alle, både myndigheder og regeringen og Christiansborg, kommunalbestyrelser og alt, hvad vi har af aktører på det her område, at de vil tænke data i ind, fordi vi, vi sidder 15 personer og evaluerer på den danske digitalisering ud fra nogle etiske standarder og kommer med anbefalinger til, hvad vi ser som udfordringerne og løsningerne i forhold til den digitalisering, der foregår, både i forhold til, hvor vi digitaliserer og hvor vi ikke digitaliserer.
1: Og også, noget af det, du fremlægger her i dag, det var jo faktisk netop at sige, at man kunne forestille sig, at man ligesom skulle forbi nogle instanser, før man lavede ny digitalisering af et eller andet, og hvor det så for eksempel kunne være et der kom ind over og ligesom skulle vurdere, om det her det giver mening eller ej.
6: Der er mange dygtige folk på det her område. Vores øh, bidrag kan, kan være som udenforstående, fordi vi ikke er en del af, af regeringsapparatet eller af, af myndighedsapparatet, øh, at komme udefra med nogle øh, objektive neutrale vurderinger øh, af ting. Og det, det håber jeg da meget øh, også fremover, fremover at, at man vil benytte sig af, øh, hvis man er øh, beslutningstager i forhold til digitaliseringsdagsordenen.
1: Mange tak til Johan Busse fra Data i jeg står sammen med Mads Samsing fra øh, HK og du Nesformen. Øhm, du har også deltaget i den her øh, workshop omkring borgerne digitalisering. Hvad er det for noget, hvis du skal bruge i din, øh, din opsigter borgerne digitalisering?
7: Jamen borgerne digitalisering er jo øh, det handler jo egentlig om, at, at borgerne skal kunne se sig selv den digitale omstilling, der er i hele samfundet. Og det er jo i og grund det det handler om, fordi der er jo sådan et sted mellem fjerdedel og en femtedel, siges, at, øh, at være digitalt udsat og sådan set hægtet af den udvikling, der er. Og det går jo også ud over øh, deres oplevelse af, hvorvidt det foregår, øh, eller risikerer at gå ud af det, over deres oplevelse af, hvorvidt det foregår retfærdigt. Øh, Nogle oplever, at deres retssikkerhed træder under fod, Og det er dybt, dybt problematisk. Det skal vi have gjort op med. Så det at prøve at snakke borgerne af digitalisering, er jo også et svar på, at den digitaliseringsstrategi, der kom fra hele Danmark, fremlagt af, af, af regeringen, at det er jo sådan, for lidt karakter af en erhvervsstrategi mere end en samfundsstrategi.
1: Du, siger, det er, det, du mener, de har glemt mennesker.
7: Jeg mener de, ikke, at de har glemt menneskerne, men jeg mener ikke, at de tager afsæt i menneskerne.
1: Hvis vi skal have fremtidig digitalisering, når skal være borgerne, hvordan kunne man sikre, at den bliver det? Jeg tror, noget af det, der er rigtig vigtigt, det er... Øh, og
7: at sikre en, en langt højere grad af, af borgerdeltagelse i, i digitaliseringen. Også allerede i D-fasen. Hvad er det egentlig, vi gerne vil, for at sikre, at digitaliseringen understøtter det, vi gerne vil, i stedet for, at den virkelighed, vi lever i, den bliver presset ind i en, en digital øh, sammenhæng og digitale systemer.
1: Så skal vi bare finde ud af, hvad vi vil.
7: Så skal vi finde ud af, hvad vi vil, og det er jo en samfundsmæssig diskussion, i stedet for en IT-diskussion, i stedet for en digitaliseringsdiskussion. Så er det en samfundsdiskussion, og så skal vi digitalt understøtte det. Øh, og det er jo en samfundsdiskussion, en bred samfundsdiskussion, som vi har hele tiden og skal have hele tiden, men det skal også være drivende for den digitale omstilling, i stedet for at den digitale omstilling bliver styrende for, hvor vi bevæger os hen som samfund.
3: Parallelt med, at vi har digitaliseret, så har vi også reduceret adgangen til kompetente fagpersoner, til helhedsorienteret vejledning og til hjælp, der går ud over det snævelste tekniske, og hvad man kan læse på bordet af det. Det er simpelthen blevet sværere at få den, her. Ja. Og teknologien i sig selv er jo heller ikke neutralt. Den er skabt ud fra nogle bestemte antagelser om de problemer og opgaver, den skal løse. Og den er primært skabt ud fra et systemperspektiv og ud fra en byråkratisk forståelsesramme. Og det gælder simpelthen også en del af de løsninger, man finder i det private. Den er også skabt ud fra sådan en byråkratisk forståelsesramme. Og så især sætter teknologien borgeren på en særlig måde. I det offentlige, typisk som leverandør af data til en black box proces, og ikke for eksempel som en ligeværdig samarbejdsret. Det, at man afleverer data i en digital blanket-løsning, det, er, det opleves ikke som, at man er medinddraget i noget som helst. Fordi de samtidig siger, man borgeren er jo medproducenten af. Nu tror jeg ikke borgeren op?
1: Ja, hvad skal vi snakke om? du kommer fra Justitia, ja, og du har været i virkeligheden været en af dem, der har den her debat omkring og digitalisering i kraft af en undersøgelse. Du har lavet ganske kort hvad det? Det, det, der er det centrale i det, som jeg forstod også det, du har lagt frem i dag, så handler det om, at der er en meget stor gruppe af befolkning, som simpelthen er uden for det. Kan vi få
8: et tal på, hvor meget det handler det om? Det handler, om min rapport, om 20-25 procent af den voksne befolkning. Jeg ved godt, at Digitaliseringsstyrelsen og KL tidligere har kommet med en lidt lavere tal, nemlig 17-22% af den voksne befolkning. Men der er altså også nogle tal, har vi fundet ud af i nogle analyser, vi har lavet om digitale straffeprocesser. Nemlig borgere, som ikke er, og der heller ikke har udsigt til at blive digitale, men som ikke har formået at kunne søge om fritagelse, fordi de simpelthen ikke har ressourcerne til det. Mange af dem, vi talte med, som er meget udsatte borgere, skal det også siges, de vidste ikke engang, hvad e-boks var.
1: Ja, det vil sige, men altså 20-25 procent af den voksne befolkning, det er så godt en million mennesker.
8: Ja, det må det jo så løbe op i. Jeg må indrømme, at jeg er ikke helt sikker på, hvor mange børn og unge der er, så, men det er rigtig mange mennesker, som har problemer i større eller mindre grad, når det gælder det digitale.
1: Hvordan har vi kunnet overse det i så lang tid?
8: Digitaliseringsstyrelsen har jo fået lov til selv at gidsne lidt om, hvor mange der drejer sig om. Og de har hele tiden snakket om, at minimum 85 procent var digitale. Det, var, det som de var på det, som de kaldte den digitale hovedvej. Og når man så begyndte at tale om sidevejene, så kunne jeg bare mærke, at der var ikke så stor interesse i overhovedet at tale om det. Det var hovedvejen, der var den interessante, den digitale motorvej.
0: Så,
1: så det har været et øh, mere eller mindre bevidst valg, hvor man siger, at vi, vi, vi lægger skinnerne, mens vi gør, og vi skal fremad, og så længe der er flest muligt med på toget, så behøver vi ikke rigtig bekymre os om de
8: Sådan har det i hvert fald set ud udefra, øh, fordi fokus har hele tiden været på, i hvert fald siden, at finansministeriet overtog det, fra allerede startende fra 2001, lige så langsomt, så har fokus hele tiden været på at gøre det så hurtigt som muligt op og høste gevinster. Fokus i strategierne har også været effektivisering, besparelser, og det hele taget er, det blevet, er digitalisering blevet i talesat som et økonomisk projekt. Ikke et projekt for, hvordan kan vi gå ind i en ny fase i samfundet, som skal være for alle borgere. Men hvordan kan vi spare, for eksempel en milliard om året på øh, at have digital post? Og i øvrigt, når man så har snakket med de her mange, mange penge, man kan spare, så viser det så, når man ser for eksempel på Rigsrevisionens beretning, at de 250 millioner om året, som staten alene skulle stå for i besparelser, der har man kun kunne finde 50, det vil sige en femtedel af de besparelser, der er blevet lovet. Heller ikke det bliver der fuldt nok op på. Vi digitaliserer først og fremst for at spare, og så er besparelsen ikke engang det, som vi har fået stillet udsigt.
1: Det kunne måske hænge sammen med, at Digitaliseringsstyrelsen ligger under Finansministeriet?
8: Jeg tænker, det hænger meget godt sammen, at der er et særligt blik selvfølgelig på digitaliseringen, når de finansministerer står for det. Og det er også derfor, jeg min rapport anbefaler, at vi skal have et selvstændigt ministerium. Digitaliseringsministerium, IT-ministerium, et eller andet, man kan kalde det, hvad man vil, men i hvert fald et ministerium, som opbygger en bred faglig viden og kommer til at se på det her med et mere tværfagligt syn og kan rådgive så de enkelte fagministerier Herunder også øh, selvfølgelig finansministeriet.
1: Noget af det, som du også skriver med din rapport, det er, at du mener, at borgerne skal have en mulighed for ligesom at sige, jeg vil faktisk ikke være med i det her, jeg ønsker ikke at deltage i det her digitale haløj, så jeg vil have et digitalt fripas. Kan du prøve at beskrive, hvad går det ud på?
8: Ja, en af mine hovedanbefalinger er øh, frihed øh, til at anvende digitale løsninger på, den, på flere forskellige måder. For, at den aller største er faktisk, at skal være frivilligt at anvende de obligatoriske selvbetjeningssystemer. Og hvis det ikke er muligt, så skal det være lettere at blive fritaget, og det er det, jeg så kalder et digitalt fripas, hvor man kun skal søge én gang et sted. Fordi som det er i dag, så skal man både søge om fritagelse for e-post, så skal man bagefter søge om fritagelse for hver enkelt selvbetjeningsløsning hos de myndigheder, der er ansvarlige for det. Og selvom det er den samme begrundelse hver eneste gang, hvorfor man ikke er digital, så skal man holde øje med, hvorfor der nye løsninger, og hele tiden løbende søge om fritagelse. Og det er selvfølgelig meget besværligt, at det er de færreste borgere, der har ressourcerne til det. Så det skal være meget lettere. Og jeg tror også, hvis man hvis det hele bliver mere frivilligt på forskellige niveauer, så stiller det jo også højere krav til de tekniske løsninger. Så begynder myndighederne at tænke, at det er meget vigtigt, at vi laver en meget brugervenlig løsning, fordi ellers er der bare flere borgere, der søger om fritagelse, og derfor ikke kommer til at anvende det sidste
1: De her borgere, der så søger eller får fritagelsen for de her ting. Hvordan skal man så... Altså, man, man kan jo selv se, hvor svært det er efterhånden, hvis man bestemmer sig til, at man ikke rigtig vil være... Du gider ikke det digitale mere end ferie, eller sådan et eller andet, og jeg tager en domfoden med mig i stedet for, eller sådan noget. Så kommer man jo meget hurtigt til kort, altså kort men er jo meget brug for de her digitale løsninger. Hvad skal der, hvad skal der, hvilke alternativer skal der være til borgerne?
8: Altså, allerede i dag er der jo pligtigt, at der skal være et analogt alternativ for de borgere, der er fritaget. Og hvis man så øh, får nemmere adgang til at blive fritaget, jamen så er det jo den analoge indgang. Det jeg allerhelst så, øh, det var selvfølgelig min hovedanbefaling om, at det skal være, at man ikke bare skal søge om fritagelse generelt, men man, at det er bare i sig selv frivilligt at anvende. For så kunne man vælge nogen til og andre fra, øh, fuldstændig efter for godt befindende. Så den er faktisk mere fleksibel end det digitale fripas. Men jeg tror, at det digitale fripas, det er lettere at stemme igennem politisk.
1: Jeg er meget sov, fordi jeg tænker på, at det, at det lyder så altså bare, at man bare kunne vælge, at, vælge det, at brage de her løsninger. Der. Fordi problemet er jo også til en vis grad, at vi er, man har sat markedsmekanismerne ud af kraft med det nuværende system. Altså normalt ville det jo være sådan, at hvis jeg efterspurgte varen digitalt, så ville jeg jo nok også gå efter den. Men der er ligesom ikke andet på menuen.
8: Det er nemlig rigtigt. I dag så er det jo som udgangspunkt obligatorisk, medmindre man at man opfylder nogle fritagelseskriterier og, og får søgt om det. Og hvis man kunne vælge at vrage, så kan man jo sige, at det her det er det, jeg har behov for, og det er nemt at anvende, så der, der bliver jeg siddende digitalt. Og så kan man så sige, at de andre her, som er helt umulige at anvende, og som kræver hjælp, af ikke engang mine nærmeste, men måske nogle nærmeste eksperter, så kan man sige, at det er ikke noget for mig, det er faktisk en ommer. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver den myndighed, der har lavet sådan et system, jo nødt til at tænke, hvordan kan vi gøre det bedre?
1: Du havde en oplevelse på vej herind i dag, ved, hvor du faktisk fik udfordret din egen ting.
8: Jeg vil sige, det er ikke kun i dag. Det sker faktisk løbende, selvom jeg opfatter mig selv som et meget digitalt menneske, og som med stor glæde benytter mig af alle de digitale services. Så kommer jeg, ligesom alle andre mennesker, på et eller andet tidspunkt til kort. Her var det så at downloade en app til parkering, en app, som jeg ikke havde i forvejen, hvor det altså ikke var nok at godkende med mit idé. Man skulle derudover yderligere bekræfte noget via mail, Det overså jeg, så jeg fik oprettet tre forskellige brugere og endte med at få hjælp her fra IT-universitetet.
1: Du er trods alt sluppet for at få en bøde.
8: Det er også det vigtigste.
9: Jeg hedder Tabitha Nyberg Hansen, og jeg er gadeplansmedarbejder ved NGO'en Projekt Udenfor, hvor vi arbejder med gadehjemløse.
1: Gadehjemløse, det må være nogle af dem, som man med nogen rimelighed kan kalde for digitalt udsatte. Hvordan, øh, hvordan klarer de øh, et liv i den verden, som vi har fået skruet sammen på nuværende tidspunkt?
9: Det skiller meget vande. Jeg vil sige, det er ikke en samlet gruppe. Der er nogen, som slet ikke er en del af det digitale samfund, og er meget digitalt ekskluderet, øhm, og som også er blevet fritaget, eller lever i uvidsthed omkring, hvad der foregår. Og så er der andre hjemløse, som faktisk gør brug af også den digitale kommunikation med det offentlige, men som kan være svært udfordret. Nogle af udfordringerne, som jeg lige har siddet og snakket med nogle af de andre om, er blandt andet, som at kunne legitimere sig ned på borgerservice og faktisk få tildelt sit nem idé tidligere og nu midt i idé. Det er også der, med, at man mister sine ting og skal genanskaffe det. Det kan være dyrt, men der er selvfølgelig også det her med at kunne finde rundt i, hvordan gebærder man sig digitalt. Og en udfordring er også, at mange af dem, største delen af dem, vi arbejder med, ikke har et netværk og ligesom kan gøre brug af nogen der og få hjælp der.
1: Også et af problemerne, man kan have i hvert fald på, på gaden det er penge. For eksempel, hvordan klarer man sig med det?
9: Jamen, der er igen mange af dem, vi arbejder med, som slet ikke har noget økonomi og, øh, og kun kommer gennem vejen og dagen. Og der kan man sige, at de er som oftest ikke digitalt inkluderet en del af det digitale samfund. Andre har en pension, en førtidspension, unge er på kontanthjælp, og så er det den sparsomme økonomi, man har der. Men hver gang, man for eksempel mister sine ting, om det er sit sundhedskort eller gyldige billedlegitimation, som man skal bruge til at generhverve de her dokumenter, hvis man mister dem, så er man rigtig udfordret på at finde de penge, da det hurtigt bliver rigtig dyrt.
1: Der har også været meget snak om, om problemet med, at de før i tiden, mange af dem, som, som har været udsatte borgere, at de har fået deres penge udbetalt i kontanter. Det bankerne ikke så meget for mm. længere. At de vil hellere have digitale digital løsninger af den her sammenhæng. Er det også et problem, du oplever?
9: Ja, det synes jeg. Altså jeg ved ikke, om det er det, der er allermest repræsenteret for Mås målgruppe igen, fordi nogen sådan lever helt uden økonomi, men et eksempel er jo for eksempel også sælgeren. De har jo så fundet sig nogle andre løsninger, hvor man faktisk godt kan betale digitalt og med mobile pay, og så er det ligesom husforbi, der står for at videre sende de penge. For er der er jo ikke nogen tvivl om, at der er ikke er de samme mønter at få længere, også hvis man sidder på gaden, når man ellers er vant til, at den almindelige borger, der kommer forbi, er flink til at give en mønt på vejen. Det, det er der mindre af i hvert fald.
1: Det vi har tale om, det er at digitalisering i den her sammenhæng. Hvad skulle der til for at gøre det livet nemmere for de mennesker, du er i kontakt med til daglig?
9: Jeg tænker, at der er flere parametre. Vi har tidligere haft et konkret IT-projekt, som godt nok ligger en hel del år tilbage efter hånden. Men det, vi kom frem til, var, at der skal især være adgang og tilgang til de digitale løsninger, men også bare en computer eller en tablet for dem, der ikke har deres egen. Så skal de jo have sådan nogle færdigheder, så dermed, at de skal have hjælp og støtte til at lære, hvordan de gebærder sig digitalt, og også med at lære at bruge de forskellige digitale midler, altså en computer, eller en iPad, eller en telefon. Og så skal der selvfølgelig være en motivation, at de skal forstå, hvorfor det skal give mening for deres liv, og der kan i den grad ligge en stor udfordring i det. Og så må man aldrig glemme det fysiske møde. Så jeg vil sådan håbe, at noget af den her tid, der måske frigives på borgerservice, at man egentlig lagde den i noget mere borgernær kontakt til dem, der ikke kan finde ud af at sig, så man kan få noget mere støtte også i borgerservice. Jeg ved, at tidligere har der været noget, de kaldte relationsmedarbejdere i nogle få konkrete borgerservicecenter på forsøgbasis. og det ved jeg havde en god effekt i hvert fald.
1: Det vil sige, at så noget af det, der også bliver brug for, og det er i også at der er nogle borgere, der simpelthen kommer til at blive ved med at leve analogt, og man, så man siger, de kommer ikke til at være med på det her digitale?
9: Ja, det tænker jeg helt bestemt. Er der er nogen, der ikke kommer til at være med på den digitale bølge, og der skal være nogle løsninger for dem. Og i den løsning kan det jo også være, at man finder ud af, at der er nogen hen ad vejen, der, der ændrer mening eller får så nogle færdigheder, og så kan komme det på sigt, men der er i hvert fald brug for den, øh, det fysiske møde og en konkret sideoplæring og noget støtte i det.
1: Tak til vi til Nyborg Hansen, som er Gadeplans medarbejder i projekt udenfor.
3: Digitaliseringen i bred forstand låser på mange måder. Procedurer og fortolkninger og oversættelser og interaktioner, interaktioner og strammere end de manuelle procedurer gjorde. Så det er sværere at fravige, når noget digitalt. Det er sværere at være fleksibel når noget er blevet digitalt. Og det reducerer dermed det spillerum, der når det blev udnyttet, og det blev det jo langt fra altid, men når det kunne være med til at skabe en oplevelse fald. Digitaliseringen reducerer også borgerens mulighed for at træde karakter som andet end et datasæt, og den indskrænker borgernes handle.
1: Så som uh, Rikke R- Frank Jørgensen, som har set er på Institut for Menneskerettighed, og Britt Ravs Vinterræk uh, fra DTU. Uh, og I har uh, jo været dem, der har arrangeret den her workshop i dag om borgerne uh, digitalisering. Og det er ligesom udgangspunkt i blandt andet en kronik, som I har skrevet sammen med nogle andre mennesker. Jeg tænkte på at spørge dig, Rikke, først omgang hvad var uh, ligesom uh, målet med det her i dag?
10: Målet i dag, det var at få samlet en, en hel masse forskellige perspektiver og stemmer og få brainstormet konkrete løsninger til hvad betyder det så i praksis hvis vi skal gøre digitalisering mere borgernær. fordi det kan jo hurtigt blive sådan en, en frase som alle kan være med på. Der er jo også mange der siger borgerne i centrum har sagt det i mange år, selvom det ikke nødvendigvis er det jeg vil kalde borgerne i centrum. Så det her det var et forsøg på at få nogle konkrete løsninger på hvad borgerne af digitalisering kan betyde i praksis, og få det skrevet i en form, hvor vi så kan samle det i et dokument, som vi kan gå ind, give ind til en ny regering, som der kan handles på. Altså
1: det er, nu du tillader I, I kommer fra hver af jeres øh, områder, du for Institut for Menneskerettigheder osv., men er det ikke relativt nyt, at man ligesom synes, man er nødt til at aflevere et aktionspapir, eller hvad man nu skal kalde det, det her det kunne vi godt tænke. Altså, hvorfor er det, er det så vigtigt lige nu, at man får gjort noget ved det?
10: Altså, jeg synes, det er den her dagsorden omkring digitalisering og hvordan digitalisering kører i Danmark, og fra mit perspektiv, hvem der bliver ladt i stikken, og hvordan man får den enkeltes rettigheder og værdighed, handlemuligheder og selvbestemmelse tænkt ind. Det er en dagsorden, der har været i mange år. Men jeg synes, der er kommet sådan en anden, hvad skal man sige, den er blevet mere nødvendig og gennemtrængende i takt med, at vores samfund bliver mere og mere Digitaliseret, og det er blevet mere tydeligt, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der betaler en pris for det og oplever sig selv som udenfor på forskellige måder og ikke på den måde kan kan udøve deres demokratiske medborgerskab i det her lille, rige velfærdssamfund, vi lever i. Og det synes jeg simpelthen er for dårligt. Når det er sagt, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at det ikke kun handler om nogle bestemte sårbare grupper. Altså, der bliver jo ofte peget på, at så er det måske ældre, der er særligt udfordret, eller det kan være folk med funktionsnedsættelser af forskellige art, eller folk, der i øvrigt er socialt udsat i samfundet. Men det vi også gerne vil pege på her, det er, at der er også nogle strukturelle problemer i den måde, man laver offentlig digitalisering på, som gør, at det det rammer rigtig, rigtig bredt i dem, der bliver udfordret i forskellige aspekter af deres liv. Og det kan i princippet være os alle sammen.
1: Ja, fordi det der, man plejer sige, det det der med, at de, de gamle, de dør nok lige om lidt, og så kommer der en ny generation, og de er helt vildt gode til det her, der er nok en tilbøjelighed til, at man ligesom glemmer, at man også selv bliver gammel, øh, og, og tingene måske kører fra en i den her sammenhæng. Øh, Brit Ross, nu er, vi har vi været igennem den her dag, hvordan øh, der er kommet lidt resultater ind, øh, og du har fulgt med i de der forskellige øh, grupper der. Kan du løfte lidt en lille smule for, hvad der måske kommer i nærheden af de her politikere lige om lidt, når de engang får dannet en regering?
0: Der vil komme en form for faktaark, som er en opsummering på de problemer, som grupperne har fundet frem til er virkelig påtrængende. Og så ud fra det... Og det det er nogle fakta, som jeg vil sige har et virkelig dybt fundament ned i en masse organisationer, som ved noget om det her. Altså hvem det er, der bliver berørt og hvordan. Og så vil der komme nogle gennemskrevne forslag, fordi folk også har brainstormet på løsninger og har også prioriteret løsninger. Og de skal uddybes endnu mere, og det er det, vi håber på i en eller anden overskuelig form at kunne øh, levere i første omgang øh, ind til nogle konkrete mennesker i noget FaceTime med nogle politikere, og jeg snakker ikke om appen, jeg snakker om, at vi skal mødes med nogen ja, og øh, se dem og snakke med dem og fortælle hvad det er, der står i det papir. Og det er det, de kan komme i nærheden af. Så det er meget konkret, altså, det er, og det udspringer af nogle visioner, som stod i kronikken, men de er nu blevet oversat ned i nogle konkrete ting.
1: Digitalisering har haft skal man sige, meget medvind gennem årene, og nu har der så hen over den her sommer, der har der været en hel del kritik, ikke mindst igennem en længere artikelserie der har der været i politikken. Der, øh, er det sådan, tror du, det er, ved, er det tingene ved at vende, eller er vi øh, begyndt at bare se nogle andre ting, og vi fået mere tid til at spekulere over, øh, hvad vej vi skal, hvor vi skal hen eller hvordan?
10: Øh, Jeg tror ikke, at det lige er vendt nu, men jeg tror, at det, der skete med den artikelserie i sommer i politikken, det var, at der var pludselig rigtig mange mennesker, der fik øjne op, for at det ikke bare var dem, der sad og følte sig dumme og forkerte men at der faktisk, at det faktisk var, der var mange, der havde den samme overle- oplevelse, og konkret her i, i overgangen til Midi-Day, ikke, og det afsted kom så sådan en helt storm af, af læserbreve, hvor folk delte ud af deres oplevelser, ikke? og det, der var særligt der, var jo så også, at det var alle mulige forskellige mennesker, der havde de oplevelser.
0: Altså, jeg bliver nødt til at sige, at jeg tror ikke, man skal overvurdere betydningen af den serie, fordi jeg kender mange, der ikke har læst den, og jeg hører hele tiden om folk, som ikke interesserer sig et klap for digitalisering, og heller ikke ser forbindelsen mellem velfærdssamfundets fortsatte udvikling og digitalisering. Så jeg tror ikke, den er vendt, men jeg tror, vi er på et meget vigtigt tidspunkt lige nu. Fordi noget af det, der er omkring digitalisering, det er, at det er ekstremt fjernt fra hverdagen for de fleste. Og det som der er vores opgave, og selvfølgelig er det ikke sket med det her overhovedet, men altså der er nogen, der bliver nødt til at prøve at sige, vi er alle sammen borgere, og det her det er noget, der vedrører alle, og det vedrører også alle på mange forskellige planer. Altså det er ikke sådan kun med, hvor meget hardware har du, det er også noget med, hvordan synes vi egentlig, at velfærdssamfundet skal se ud i de næste 30, 50, 100 år. Fordi der bliver... Og det er ikke, fordi der er mange potentialer, men det er jo selvfølgelig en kæmpe aktør, fordi vi har rullet vores infrastruktur på den her måde nu, så hvordan det skal rulles frem eller tilbage, eller hvordan det skal se ud, så kommer det til at være noget, som der er nogle konkrete mennesker med nogle konkrete følelser og holdninger og erfaringer, der kommer til at tage stilling til. Det er ikke længere et statsopbygningsprojekt, som kun foregår inde i nogle... tekniske virksomheder. Men, men
1: truer, kan man sige, truer den her digitalisering truer den empatien mellem mennesker?
0: Ja, det gør den da. Det er da derfor, vi sidder her i dag. Altså, det gør den da i den grad. Altså, den fjerner jo øh, myndigheder, stat og statens øh, hvad kan du sige, udførende led øh, altså meget øh, fra dem, der står og skal bruge hjælpen, og vi er faktisk alle sammen i kontakt med velfærdssystemet i løbet af vores liv på den ene eller den anden måde. Det kan slet ikke undgås, så der skal være en empati og en håndsrækning, som også er mere end bare altså screen time.
10: Man lige siger, Anders, der, for der tror jeg også, at det brit siger, vi kunne jo sagtens have snakket om det her, uden at indgangsbønden havde været digitalisering, men på den måde, at vi har startet med at sige, at nu vil vi gerne tætte temperaturen på velfærdssamfundet i dag, i Danmark. Hvordan har det i dag? Hvordan er kontakten mellem stat og borger? Hvordan skaber vi altså værdige, stærke, gode handlemuligheder for det enkelte menneske i det samfund, vi nu lever i? Og så tror jeg, at selvom man havde startet der, så var der lynhurtigt kommet en masse eksempler ind på, hvor det går galt, som ville være knyttet til forskellige digitaliseringsprojekter. Ikke kun, men som et væsentligt element i den vej, vores samfund har udviklet sig over de sidste 20 år eller længere. Hein?